0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News. Moin, hi, hier ist Buzzfeed News mit Unterm Radar und der ersten Folge im Februar 2019. In unserem Podcast wollen wir über unsere Geschichten sprechen und einen Blick hinter die Kulissen geben. Das hier ist quasi so das Bonus- oder das Making-of-Material von Buzzfeed News. Mit dabei heute sind Markus Engert. Hallo. Jule Löffler. Hi. Daniel Drepper. Guten Tag. Und ich, Carsten Schmel. Seit unserer letzten Folge sind ja so ein paar Wochen ins Land gegangen und wir haben keine Podcast-Folge veröffentlicht. Was, ist da, was war da los? <lacht> Weihnachten
1: war los. Urlaub. Silveste war auch. Bei mir war
0: Urlaub los.
2: Es klingt sehr gut. Drei Wochen Pause. Stimmt, dann du warst drei Zeit, Wochen weg. Ich war drei Wochen weg. Dann drei Wochen Anlauf nehmen und dann kommen wir langsam Richtung Februar.
1: Was das übrigens über uns sagt, dass wir genauso lang Anlauf nehmen müssen wie wir. <lacht> <lacht> das
3: war woran ich gearbeitet habe. Jetzt traf. sind wir wieder da.
0: Ähm, legen wir los mit den Recherchen, über die wir heute sprechen wollen. Jule hat ein Porträt über einen jungen Mann mitgebracht, der einen der wohl extremsten Fälle von Homofeindlichkeit der letzten Jahren erlebte. Mit Daniel sprechen wir über seine Recherchen zu Berufskrankheiten, warum das Thema eigentlich uns alle angehen sollte. Und Markus erzählt uns alles über einen Mann, der für Gerechtigkeit kämpft, weil er Opfer von Polizeigewalt geworden ist. Das alles gibt's heute und das klingt so.
4: Wenn selbst diese Menschen es schaffen, mich innerhalb von zehn Minuten auf Instagram zu finden, Leute, die ich nicht kenne, mit denen ich nichts zu tun hatte in meinem Leben, dann wird es mir auch nichts tun, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe mit dieser Geschichte.
2: Da bin ich fast beim Glauben abgefallen. Da habe ich schon gedacht, das soll ein Witz sein. So, dann weiß ich nicht, wie du da als Vater reagierst, wenn du das, wenn das über Monate an, anhält und du kannst nichts machen. Also bei
1: der Gerichtsverhandlung war das auch
2: ziemlich bedrückend,
1: ehrlich gesagt, wie man gesehen hat, wie der während der Verhandlung immer so wegdriftet. Wie der nicht mehr in der Lage war, dem Verfahren zu folgen, wie er auch also physisch nicht mehr verstehen konnte, was Menschen sagen.
3: Wenn Homosexualität nicht als Tabubuch gesehen würde, dann wäre der Täter auch nicht in der Lage, Max damit so unter Druck zu setzen.
4: Da wird schon sehr darauf geguckt, dass nicht zu so viele Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle anerkannt werden. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Als erstes sprechen wir über eine Recherche meiner Kollegin Jule. Die Geschichte heißt Hass ohne Grund. Es geht um Max, einen jungen Mann aus Bremen, der Opfer eines Stalkers geworden ist. Der mutmaßliche Täter verbreitet Lügen über Max und veröffentlichte unter anderem eine Fake-Todesanzeige über ihn. Mit diesen und dutzenden anderen Aktionen wurde Max über Monate hinweg terrorisiert. Der Stalker will Max schaden und sein Leben zerstören, einfach nur, weil Max schwul ist. Jule, du hast acht Monate an der Geschichte gearbeitet. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, was so das Besondere an dem Fall von Max ist und warum dieser Fall von Homofeindlichkeit so besonders ist?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Deshalb haben wir uns die natürlich auch selber gestellt. Warum ist es jetzt relevant, die zu veröffentlichen? Ähm, und ich kenne keinen Fall und keine Geschichte aus den letzten Jahren, die so eine ähnliche Masse ähm, an Vorfällen und auch eine ähnliche Drastik an Vorfällen beschreibt. Das ist, mal, das ist so der erste Punkt, warum das relevant ist. Also insgesamt sind mindestens zehn Personen betroffen von diesem mutmaßlichen Täter und ähm, eine Quelle hat mir gesagt, dass darunter auch ein 13-jähriger Junge oder der wohl jetzt etwas älter sein wird, aber ein 13-jähriger Junge war ähm, also vor allen Dingen über einen sehr langen Zeitraum mit sehr, sehr vielen Nachrichten und mit sehr vielen verschiedenen Aktionen passiert. Und was das eigentlich bedeutet, das hat Max uns selbst erzählt.
4: Der Täter hat mich durch Plakate an meiner Schule und an öffentlichen Plätzen geoutet, mich für tot gemeldet, mir Pakete an meine Schule geschickt, in meinem Namen nicht existierende Dinge wie Handys oder Fußballtickets verkauft und das Geld eingesackt, um noch mehr Geld zu machen, um mich damit zu terrorisieren. Das Ganze war ein Hassverbrechen aufgrund meiner Homosexualität. Also es hatte nur was damit zu tun, dass ich schwul bin. Der Täter war mir vorher unbekannt.
3: Dazu kamen SMS, Nachrichten in sozialen Netzwerken, Hunderte, Tausende und ähm, auch das Umfeld war in dem Fall sehr stark betroffen, also die Familie, der Vater, die Mutter, die Schwester. Ähm, allein das macht die Geschichte erzählenswert und das es gibt aber zwei weitere Aspekte, warum ich denke, dass es eine relevante Geschichte ist. Das eine ist, dass es zeigt, wie schwer es ist, als Opfer in so einem Stalking-Fall echte Hilfe zu bekommen, weil es monatelang niemand geschafft hat, den Täter zu stoppen. Und auch das erzählen wir sehr ausführlich. Es ist juristisch sehr schwer zu ahnden und es gibt eben heute, ungefähr drei Jahre nachdem das angefangen hat, noch immer keinen Termin für ein Verfahren vor Gericht. Der zweite Grund, warum die Geschichte erzählenswert ist, ist, dass eben ein besonders drastisches Beispiel dafür ist, dass Homofeindlichkeit noch sehr tief in unserer Gesellschaft steckt. Der Grund ähm, für diesen ganzen Fall ist, dass Max schwul ist. Der mutmaßliche Täter hat ihn gezwangsoutet und ähm, ihn ganz klar im Hinblick auf seine Homosexualität angegriffen. Und es gibt in einem Interview, was ich geführt habe, auch für die Recherche, hat mir ein Berater aus einem queeren Zentrum etwas gesagt, was, finde ich, sehr schön den Zusammenhang, so einen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zeigt. Und das ist sinngemäß, wenn Homosexualität nicht als Tabubuch gesehen würde, dann wäre der Täter auch nicht in der Lage, Max damit so unter Druck zu setzen.
0: Wie hast du Max denn überhaupt kennengelernt? Also wie ist da so der Kontakt entstanden und wie habt ihr Vertrauen zueinander gefunden?
3: Es ist eher ein Zufall, weil wir eine Umfrage zum Thema Homofeindlichkeit gemacht haben und die haben wir gemacht, weil es sehr wenig Aufmerksamkeit für das Thema gibt und weil wir zeigen wollten, wie häufig sowas eigentlich in Deutschland vorkommt, also in einem Land, was allgemein als sehr liberal und aufgeklärt gilt und wir haben dann eben eine Umfrage gemacht, an der über 650 Personen teilgenommen haben. Und eine der Personen, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, ist der Onkel von Max und der hat diese Geschichte geschildert und ich kannte den Fall aus einigen Medienberichten, die ich schon dazu gelesen hatte und habe ihn dann eben gefragt, ob er einen Kontakt herstellen möchte und das hat er dann gemacht und Max hat sich dann sehr schnell gemeldet und gesagt, ja, er würde gerne mit mir sprechen und so sind wir dann in Kontakt miteinander gekommen.
2: Wie bist du das mit ihm angegangen, weil ja klar war, das ist jetzt nicht irgendwie drei Tage und wir schreiben das schnell auf, sondern das ist ein längeres Projekt.
3: Genau, also ich habe ihm das genauso gesagt, dass wir erstmal ein Hintergrundgespräch führen und ich erstmal erkläre, was es auch bedeutet, wenn wir das miteinander machen. Das wird mehrere Monate dauern, bis wir das veröffentlichen. Also in dem Fall, da war ich noch optimistisch, da habe ich gesagt, mehrere Wochen oder mehrere Monate. Wir werden oft miteinander sprechen. Es wird eine Zeit geben, in der ich dich vielleicht viel kontaktieren und sehr viel nachfragen werde. Das werden auch intime Details sein. Ich habe ihm auch erklärt, ich möchte dann, ich muss, um zu verifizieren, dass es stimmt, auch mit anderen Personen sprechen, also mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Polizistinnen, mit deiner Familie.
0: Jetzt hat deine Recherche acht Monate gedauert. Wie ging es denn Max im Laufe der Recherche? Also hast du ihn irgendwie an die Hand genommen bis zur Veröffentlichung oder wie habt ihr kommuniziert in den letzten Wochen?
3: Wir mussten uns natürlich erstmal klar darüber werden, dass Max versteht, was es bedeutet und was es auch verändert, wenn das, jetzt ganz, wenn das Ganze jetzt öffentlich wird und das war seine Antwort darauf.
4: Ich habe mich aufgrund eines Vorfalls bei einer Party dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich war feiern mit meiner Cousine und waren dann wieder homophobe Übergriffe und es ist nichts Schlimmes passiert im weitesten Sinne und alles ist auch gut gelaufen, aber die Täter in dem Fall haben mich nach vielleicht zehn Minuten auf Instagram gefunden und in dem Moment hat es irgendwie dann Klick bei mir gemacht, ich weiß auch nicht warum, wenn selbst diese Menschen es schaffen, mich innerhalb von zehn Minuten auf Instagram zu finden, Leute, die ich nicht kenne, mit denen ich nichts zu tun hatte in meinem Leben, dann wird es mir auch nichts tun, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe mit dieser Geschichte. Ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt, mich zu verstecken, obwohl man eigentlich quasi darüber reden sollte und den Menschen eine Art Denkanstoß geben sollte. Dadurch, dass ich öffentlich gegangen bin, erhoffe ich mir, dass ich eben durch die Öffentlichkeit so einen gewissen Druck aufbauen kann, damit der Prozess eventuell bald zustande kommt und ich bald sagen kann, dass es passiert, der Prozess war und ich kann jetzt das hinter mir lassen. Außerdem natürlich auch die Sicherheit im Internet ist nicht so gegeben, wie die meisten Menschen sich das vorstellen oder erhoffen oder wie es leider auch natürlich dargestellt wird von den ganzen großen sozialen Medien, dass das ja alles so sicher ist und dass die Algorithmen da funktionieren, dass es keine Fake-Profile gibt, wo ich sagen kann, dass das auf gut Deutsch Bullshit ist.
3: Und es gab eine sehr wichtige, eigentlich die wichtigste Frage, die wir uns im Vorfeld gestellt haben, nämlich wie schützen wir Max, damit das nicht alles wieder losgeht und ähm der mutmaßliche Täter nicht wieder aktiv wird und ähm, auch, dass es keine Nachahmer gibt. Da haben wir mehrfach drüber gesprochen, auch die Eltern von Max haben das gefragt und er hat das natürlich auch gefragt und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man da ehrlich ist und sagen kann, wir können nicht garantieren, dass das nicht passiert, aber wir können natürlich bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, ähm, um Max dazu schützen und das haben wir in dem Fall so gemacht, dass wir einen Sicherheitsberater bei BuzzFeed News haben, der ähm, mit ihm und auch teilweise für ihre Familienmitglieder so eine Art Sicherheitsguideline durchgegangen ist. Wir haben die Facebook-Profile noch mal gecheckt, die Sicherheitseinstellungen überarbeitet. Ähm, allein deshalb hatten wir dann in den letzten Tagen vor der Veröffentlichung sehr viel Kontakt, auch weil ich noch mal so sehr konkrete, spezifische Nachfragen an ihn stellen musste. Aber deshalb wusste ich auch, dass Max in der Zeit sehr aufgeregt war vor der Veröffentlichung, so die Woche davor und mir auch gesagt hat, er ist jetzt sehr nervös, weil er weiß, es geht jetzt alles an die Öffentlichkeit. Man nicht hundertprozentig sagen, kann was danach passiert und ähm, wir haben das dann so gemacht, dass ich ihm gesagt habe, ich halte ihn so ganz eng maschig auf dem Laufenden und habe ihn dann auch tatsächlich an dem Tag nochmal geschrieben, es bleibt dabei, wir veröffentlichen heute gegen 15 Uhr und dann hat es noch nochmal zwei Stunden verschoben und dann habe ich ihm nochmal eine WhatsApp geschrieben und gesagt, so in einer halben Stunde geht's jetzt los und das sind glaube ich so Dinge, die ihm dann so ein bisschen geholfen haben in der Zeit. Jetzt ist die
0: Geschichte raus. Wie geht's ihm jetzt?
3: Ihm geht es jetzt gerade sehr gut, was schön ist, weil man ja vorher auch nicht absehen kann, was das mit einer Person macht, auch weil viel Solidarität kommt und viel schönes Feedback, was er eben auch mitbekommt. Er sagt natürlich schon, dass ihn das Warten auf den Prozess sehr nervt.
4: Also man, man wartet viel auf den Prozess, man hofft darauf, dass man irgendwelche Informationen von irgendwelchen Leuten bekommt und redet mit dem Anwalt und rennt von A nach B und telefoniert rum, nur in der Hoffnung, dass man irgendwann irgendeine Information auf den Prozess bekommt. Das beeinträchtigt mich nicht unbedingt in meinem Privatleben, aber irgendwie ist es dann doch irgendwie nervig und man will es dann doch irgendwo hinter sich haben, auf jeden Fall.
3: Aber wir haben jetzt am Wochenende nochmal gesprochen und er hat er eben gesagt, es geht ihm gerade richtig gut und er ist berührt von dem Feedback und er hofft, dass der Artikel Menschen zum Nachdenken anregt und ich hatte so den Eindruck, dass es für ihn auch so eine Art Befreiung oder auch Selbstermächtigung war, das jetzt öffentlich zu machen.
1: Was ich als neutraler Leser in der Geschichte am krassesten fand, ist, unabhängig von der eigentlichen, von den eigentlichen Geschehnissen, die aus sich heraus wahnsinnig krass sind, dass sie einem sozusagen abzwingt, seine eigenen Impulse so ein bisschen unter Kontrolle zu haben oder so niedere Instinkte runterschlucken zu müssen, weil wenn man das liest und auch wie schwierig und wie schleppend das alles ist und dass er immer wieder zur Polizei rennt, manchmal mehrfach am Tag, dass er irgendwann zu dem einen Polizeibeamten ja so ein enges Verhältnis aufbaut, dass die sich duzen und drücken in der Verabschiedung und so. Und um das gerade abzukürzen, es passiert einfach nichts. Also der Rechtsstaat guckt zu und der Rechtsstaat läuft an, aber er schaltet nicht vom ersten in den zweiten Gang. Weil er ist ja, es gibt ja einen Verdächtigen, ja. ähm, der im Visier ist und den der Polizeibeamte da ja auch manchmal vor seinem Fenster rumlaufen sieht und sich einbildet, dass ja. der Typ dann da dämlich grinst und so. Und lauter solche Sachen, finde ich, machen es extrem schwierig, da irgendwie nicht auszurasten oder komplett die Kontrolle zu verlieren. Das finde ich finde ich sehr beeindruckend.
3: Also warum da so lange nichts passiert, ist für mich selber auch ein bisschen ein Rätsel. Man kann natürlich so ein bisschen rumspekulieren und sagen, Justiz ist überfordert, da gibt es zu wenig Personen, die da sitzen, die da angestellt sind, das ist versandet in... Es ist wahnsinnig komplex zu recherchieren, es sind ganz viele Leute betroffen, es findet alles digital statt, wie gut ist die Polizei beim Thema Cyberkriminalität, das sind alles so Faktoren, aber letzten Endes weiß das einfach niemand und es ist für mich auch echt eine offene Frage, die für mich bleibt bei dieser Geschichte, warum ist da drei Jahre später immer noch von außen betrachtet nichts passiert?
1: Das sind eben Sachen, die sich auf zwei unterschiedlichen Ebenen abspielen, das ist diese emotionale niedere Instinktebene, es reicht mir jetzt, es ist zu viel, es kann nicht sein, dass es so lange dauert und das andere ist natürlich die rationale, es gibt einen Rechtsstaat, es gibt ein Gewaltmonopol des Staates. Ist und so weiter und so fort. Aber die sind natürlich sehr oft, wie wir alle wissen, in Konflikt miteinander. Und mhm. ich ähm, könnte es sehr, also ich sag's mal im Konjunktiv, ich könnte es sehr gut verstehen, wenn in der Familie irgendwann jemand schlichten Durchbrenner hat.
2: Ich wollte gerade sagen, es geht ja nicht nur um, also vor allem natürlich um Max selbst, aber dann ja zusätzlich auch, du hast ja auch mit dem Vater und der Mutter gesprochen, wenn ich jetzt mal als einziger in der Runde, der schon ein Kind hat, sage also wenn ich mir das vorstelle, dass das mit meinem Kind passiert, in was du ich, 15, 16 Jahren, so dann weiß ich nicht, wie du da als Vater reagierst, wenn du das, wenn das über Monate an, anhält und du kannst nichts machen. Das finde ich schon extrem.
0: Vielen Dank, Jule. Das Stück zum Nachlesen gibt es unter Buzzfeed.com/Juliane Löffler. Anlaufstellen mit Hilfe bei Cybermobbing gibt es auch dort im Text verlinkt. Und wenn du Opfer von LGBT-Feindlichkeit geworden bist und uns auch davon berichten möchtest, du erreichst Jule unter juliane.löffler at bei der nächsten Geschichte von Daniel, die er gemeinsam mit seinen Kolleginnen Sanas, Saleh, Ibrahimi und Bettina Dlubeck recherchiert hat, geht es um das, womit wir alle wohl die meisten Stunden des Tages verbringen. Arbeit. Es gibt ja Jobs, bei denen man den ganzen Tag im Büro sitzt und in einen Computer starrt. Es gibt aber auch Jobs, bei denen man anpacken muss, bei der körperliche Arbeit gefragt ist, auf dem Bau zum Beispiel. Aber was, wenn man Jahrzehnte auf dem Bau gearbeitet hat und einen dieser harte Arbeit einfach irgendwann krank gemacht hat? Knie kaputt, Rücken, wer zahlt denn da? Die Recherchen zeigen, dass tausende Menschen jedes Jahr nicht entschädigt werden, obwohl ihre Arbeit sie krank gemacht hat. Die Unternehmen sparen dadurch hunderte Millionen Euro. Daniel, der Protagonist deiner Geschichte ist Jürgen Pretzlaff. Er hat drei Jahrzehnte lang als Dachdecker gearbeitet. Wie hat ihn seine Arbeit krank gemacht?
2: Also, Jürgen Pretzlaff ähm, hat tatsächlich ganz, ganz lange auf Dächern gekniet und da hat er halt irgendwann Knieprobleme bekommen. Und früher war es so, dass Dachdecker noch eine ganz bestimmte Technik verwendet haben, die er uns gezeigt hat, als wir mit dem ZF zu Besuch waren bei ihm zu Hause. Sein Bruder ist auch Dachdecker, der hat seine Knie ja noch nicht kaputt. Der konnte aufs Dach gehen und uns das vorführen. Und das ist so, dass die, das Material, was sie verwenden, Pappdog nennt sich das, die klemmen das mit dem Knie so fest, dass es hält und machen dann weiter die Dachziegel oben drauf und sind quasi die ganze Zeit so mit Dauerdruck auf dem Knie. Und dann geht es ihm halt dementsprechend schlecht. Und dann immer viel Knien gearbeitet. Oder hauptsächlich. Ja, und abends war man dann eben kaputt. Die Knie haben getan. Und wenn es gar nicht ging, hat man eben Schmerz damit genommen. Ja, das hat er uns erzählt, als wir ihn da für das ZDF besucht haben. Wir haben mit dem ZDF zusammen eine Dokumentation gemacht, die ist auch noch in der Mediathek verfügbar. Und er hat erzählt, dass er ähm, wahnsinnige Schmerzen hat in den Knien, auch in vielen anderen äh, Körperteilen, aber vor allem in den Knien. Und dass er diese Schmerzen eigentlich hat, seitdem er 30 ist und seitdem eigentlich Schmerzmittel nimmt, war zwischendurch dann auch mit Magenblutungen im, im Krankenhaus und allem und so weiter dann hat er versucht, diese Kniearthrose tatsächlich auch entschädigen zu lassen, nachdem sie vom Arzt bestätigt wurde und hat sich dann an die Berufsgenossenschaft gewandt.
0: Jürgen Pretzlaff hat sich dann lange mit der Berufsgenossenschaft Bau um eine Entschädigung gestritten. Es ging vor allem um die Frage, hat er in seinem Leben lange oder zu lange Knien gearbeitet? Wie wird sowas berechnet?
2: Ja, das ist für Ausschnitte tatsächlich ein bisschen absurd. Es gibt für jede Berufskrankheit sehr komplizierte, unterschiedliche Berechnungsmodelle mit verschiedensten Szenarien, was man wie wo gearbeitet hat und beim Knien ist es so, dass es tatsächlich eine ganz konkrete Zahl an Stunden gibt, die man gekniet haben muss, 13.000 Stunden, das ist dann so festgelegt worden von den Leuten, die sich darum kümmern und ähm, Pretzlaw musste dann halt, wie alle anderen auch, für jede seiner Arbeitsstellen, die er in den vergangenen 30 Jahren hatte, aufschreiben, wie viel er im Schnitt gekniet hat am Tag, wie viele Minuten hat er gekniet. Und er hat halt für, bei sehr vielen verschiedenen Betrieben in unterschiedlichsten Konstellationen gearbeitet. Also die Liste ist also mehrere die da vier Seiten lang, wo er jeweils schreibt, da habe ich sechs Monate da gearbeitet und da habe ich dann so und so viele Stunden am Tag das gemacht und das gemacht und das war schon ziemlich viel. Und das ist natürlich dann auch schwierig nachzuvollziehen und wirkt dann auch irgendwie am Ende ein bisschen willkürlich und deswegen hat er sich dementsprechend gestritten mit der Berufsgenossenschaft. Da bin ich fast beim Glauben abgefallen wo ich nur noch 3600 Stunden angeblich geniegend gearbeitet habe. In 37 Jahren. Da habe ich schon gedacht, das soll ein Witz sein. Ja, und für Jürgen Pretzler kam es dann vergleichsweise glücklich zunächst. Und zwar hat er ähm, eine Beratungsstelle gefunden, Arbeit und Gesundheit heißt die in Hamburg. Das ist eine von nur zwei Stellen in Deutschland, die Menschen beraten, die sowas versuchen, entschädigen zu lassen. Ähm, es gibt so gut wie niemanden in Deutschland, der es macht und man kann sagen, also weit weniger als ein Prozent der Leute in Deutschland bekommen überhaupt so eine Beratung, deswegen war das eigentlich ganz gut. Trotzdem war es sehr schwer, sehr langwierig, hat sich über Jahre gezogen und tatsächlich war es so, dass er dann am Ende, bevor er entschädigt werden konnte, auch gestorben ist. Jetzt nicht an der Berufskrankheit, nicht an Kniearthrose, sondern an was anderem, aber für die Familie war das natürlich trotzdem bitter. Die haben auch den Rechtsstreit dann nicht weitergeführt, weil sie gesagt haben, sie haben zu viel Angst vor den Anwaltskosten, die Rechtsschutzversicherung übernimmt das nicht und dann haben sie am Ende gar nichts bekommen.
0: Jetzt ist das aber eher eine Recherche über die gesamte Struktur und die Probleme an der Struktur. Die betreffen ja wahrscheinlich viele Menschen. Wie viele eigentlich?
2: Also theoretisch 70 Millionen Menschen eigentlich, so gut wie jeden, außer ganz, ganz junge Menschen und einige, die, die aus bestimmten Gründen aus dieser Versicherung rausfallen. Also jeder, der irgendwo beschäftigt ist, jeder Schüler, jeder Student, alle sind versichert auf den Wegen zur Arbeit, bei der Arbeit. Da geht es sowohl um Unfälle als auch um Krankheiten. Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Netz für alle, aber das Problem ist, dadurch, dass alle in dieser öffentlich-rechtlichen Körperschaft versichert sind, können wir, anders als in anderen Ländern, nicht mehr direkt gegen unser Unternehmen vorgehen. Also wir, wenn wir jetzt hier bei der Arbeit irgendeinen Unfall hätten oder krank würden, dann müssten wir uns an die Berufsgenossenschaft wenden und könnten nicht gegen Buzzfeed vorgehen. Und das heißt, dass diese Berufsgenossenschaft der einzige Weg ist, sich entschädigen zu lassen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die auch perfekt funktioniert und, und gute Arbeit macht. Und da gibt es aber nach unseren Recherchen ganz massive Zweifel dran und deshalb habe ich mal einen Ton mitgebracht von einem, der sich damit extrem gut auskennt, der ist Landesgewerbearzt aus Hessen, das sind Ärzte, die sind an der zentralen Schnittstelle von allem eigentlich angesiedelt, der kann alle Berufskrankheitenverfahren kontrollieren, die die in Hessen angemeldet werden, ist super gut vernetzt, kennt extrem viele Anwälte, Wissenschaftler, Menschen, die sich damit beschäftigen, und er hat uns auch damals für das ZDF erklärt, warum es so wichtig ist, da kritisch drauf zu gucken.
4: Ja, aus unserer Sicht sind wir Ombudsleute der Versicherten. Also wir stehen auf Seiten der Versicherten. Wir, wir nehmen für sie eine Kontrollfunktion als unabhängiger staatlicher Beamter, war und gucken, ob alles richtig ist. Die gesamten Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung äh, zahlen ja zu 100% die Unternehmer und die Berufsgenossenschaft. Und äh, da wird schon sehr darauf geguckt, dass nicht zu viele Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle anerkannt werden. Das ist meine feste Überzeugung.
2: Ja und ähm, Ulrich Bolm-Audorf, so heißt der Landesgewerbearzt aus Hessen, ist nicht der Einzige, der das kritisiert. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, diese Berufsgenossenschaften, die bündeln zu viel Macht in einer Hand. Die müssen de facto gegen sich selbst ermitteln, weil sie erst für die Prävention zuständig sind und dann, wenn die Prävention nicht funktioniert hat, für die Entschädigung. Sie müssten also eingestehen, dass sie Sachen falsch machen. Sie sind die einzigen, die in einem bestimmten Abschnitt die, die Leute, die ermitteln, bezahlen, also die Ermittler sind abhängig von ihnen, dann gibt es keine ausreichenden Kontrollen, viele dieser Verfahren werden gar nicht mehr geprüft, weil Menschen wie Ulrich Bolben-Audorf immer seltener werden, es gibt immer weniger Menschen, die diese Position innehaben, es gibt kaum Forschungen in dem Bereich, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Probleme damit und das haben wir zusammengetragen. Ja und ich fand das spannend, weil es tatsächlich zu diesem Thema bisher so Einzelfälle zwar gab und Geschichten von Opfern, aber relativ wenig zu den strukturellen Problemen. Es gibt kaum Veröffentlichungen dazu. Es gibt auch kaum Politiker am Bundestag, die, die sich damit beschäftigen. Also ich hatte echt Probleme, Leute zu finden, die sich da reinarbeiten und auch sich dieses Thema annehmen. Es gibt kaum Lobbyarbeit, weil diese kranken Menschen sich halt auch häufig dann nicht ausreichend vernetzen können. Also das war schon spannend zu sehen, dass da so wenig eigentlich passiert in dem Bereich, obwohl so viele Menschen betroffen sind.
0: Wie geht es weiter?
2: Für uns war das ein Auftakt. Ein sehr langer Auftakt mit sehr langem Anlauf, aber es war ein Auftakt, wir haben jetzt was veröffentlicht und wir wollen da auch mehr machen. Ich persönlich finde das Thema total spannend, alles was mit Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt zu tun hat, Gesundheit und Arbeit, Justiz und Arbeit, all diese Schnittstellen finde ich sehr spannend. Und deswegen ähm, veröffentlichen wir da auf jeden Fall häufiger zu jetzt. Wir haben in wenigen Tagen eine neue Veröffentlichung. Da haben wir einen relativ ähm, aufwendig produzierten, fünfteiligen Podcast über das Thema Asbest. Äh, das spe ein spezieller Fall der Berufskrankheiten. Und ähm, zehntausende Menschen, die daran gestorben sind und immer noch sterben. Wer da schon mal einen Eindruck haben will, einen Trailer gibt es schon in unserem unteren feed ähm, Wir haben auch viele andere Hinweise bekommen, seit der Veröffentlichung aus, Es haben sich dankenswerterweise viele Menschen bei uns gemeldet, was mich sehr gefreut hat. Und diese Hinweise, die gucken wir uns jetzt natürlich an, gehen dahinterher, bleiben dran. Und ich freue mich natürlich über jeden, der sich meldet, sei es aktive oder ehemalige Mitarbeiter bei den Berufsgenossenschaften, Landesgewerbeärzte, Wissenschaftler, Betroffene, jeder, der dazu was zu sagen hat. Ich freue mich drüber. Meine E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich am einfachsten, buzzfeed.com.
0: Vielen Dank, Daniel. Die Story heißt »Krank durch Arbeit und keiner zahlt«. Zum Nachlesen gibt es die Recherche auf buzzfeed.com slash oder nachzuschauen beim ZDF in der Mediathek, denn zusammen mit ZDF Zoom hat das Team einen halbstündigen Film über diese Recherche gedreht. In unserem letzten Thema für heute geht es auch um einen Einzelfall, der aber für ein viel größeres Problem steht. Es geht um Johannes M. Johannes war 2009 auf dem Schanzenfest in Hamburg. Dort kam es zu einem Polizeieinsatz. Johannes wurde verletzt. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten, hat bis heute gesundheitliche Probleme und wird die wohl auch für immer haben. Und er sagt, das war die Polizei. Die aber streitet das ab. Jetzt, fast zehn Jahre später, ist die Sache vor Gericht und mein Kollege Markus Engert war bei der Verhandlung. Markus, wie war denn das vor Gericht? Wie muss man sich das vorstellen? Ganz
1: klassisches, langweiliges Gerichtsverfahren. Leute kommen rein in den Platz und reden dann sehr lange Bürokratie-Deutsch, aber es ging bei dem Verfahren gar nicht um die Sache, nicht um die Schuldfrage, sondern nur um die Frage, könnte das überhaupt so passiert sein? Und wenn ja, brauchen wir als Gericht dann auch mehr Beweise und wenn ja, muss Johannes M. entschädigt werden dafür und nur darum ging es und das zeigt schon, wie total verfahren die ganze Kausa hier ist.
0: Aber ich glaube, da musst du auch einfach nochmal erklären, was genau passiert ist.
1: Ja, also Johannes war 2009 auf dem Hamburger Schanzenfest mit einer Freundin zusammen, die standen da rum, haben Fußball auf der Straße gespielt, mit Leuten geredet, Bier getrunken, geschnackt und es gab dann später ein Polizeieinsatz, der die Straße räumen sollte, dem gingen zuvor wohl Flaschenwürfe auf Polizeibeamte an einer anderen Ecke und plötzlich rannten alle, weil so Polizisten in die Straße rankommen, kommen. reflexhaft sind einfach alle losgerannt und Johannes M. ist einfach mitgerannt und hat sich während des Rennens überlegt, Moment, warum renne ich eigentlich weg? Ich habe gar nichts gemacht. Dachte dann, ich gehe an die Seite und lasse die alle vorbei, die Leute, die rennen und die Polizisten. Man kann das, glaube ich, auch nachvollziehen, dass man so impulshaft erstmal mitrennt und dann einem plötzlich eine halbe Sekunde später einfällt, warum mache ich das eigentlich? Also er geht also an die Seite, dreht sich um, um zu gucken, wie leid sind die eigentlich noch weg, die ich vorbeilassen möchte. Und in dem Moment passiert was, was er vor Gericht beschrieben hat, als eine schwarze Wand, die auf ihn zukam und als so Leute, die aussahen wie, Zitat, Darth Vader. Und das Nächste, an was er sich erinnern kann, ist, dass äh, Pflastersteine auf ihn zu rasen. Also er fällt offensichtlich. Und dann liegt er da verletzt auf der Straße. Und wenn ich ähm, verletzt sage und an der Stelle eine kleine Warnung aussprechen für Leute, die das irgendwie triggern könnte oder wo das unangenehme Erinnerung aufbrechen könnte, die spulen jetzt am besten mal so eine Minute vor. Also wenn ich verletzt sage, bedeutet das, die Schädeldecke war durchschlagen, vorne über der Stirn, die Vorderwand der Stirnhöhle auch und die Rückwand der Stirnhöhle auch. Also unter dem Schädel kommt nochmal so eine Stirnhöhle. Die waren alle drei durchschlagen, und an der Hinterseite des Kopfes und um den Kopf herum gab es einen Bluterguss, der nicht vom Sturz kam, sondern vom Druck, der auf das Gehirn mit dem Schlag ausgeübt wurde. So heftig war dieser Schlag. Also er liegt dann auf der Straße mit offenem Hirn, muss
0: man so sagen. Aber auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen komisch klingen mag oder so, aber es ist jetzt es ist keine normale Verletzung. Ne? Also das kann ja nicht irgendwie von einem Sturz kommen oder von einer Bierflasche ja.
1: oder so. Also, Sturz ist ausgeschlossen. Es gab auch ein medizinisches Gutachten dazu, der hat das auch ausgeschlossen. Und dieses medizinische Gutachten hat noch mehr hervorgebracht, nämlich dass die Wunde in Form, in Durchmesser, wie sie so beschaffen ist, exakt passt auf den Schlagstock, den Polizisten verwenden. Man nennt den Tonfahr. Nur, dass das eben kein Schlag war, sondern eher so einen Stoß. Also, so ein Tonfahr ist ja, der hat ja ein langes Ende und ein kurzes Ende. Und wenn man den so greift in der Faust, dann fährt das lange Ende so am Unterarm entlang und dieses kurze Ende guckt so ein Stück hervor. Und man hat ihm dieses
0: kurze Ende frontal sozusagen vorne in die Stirn gerammt. Aber wenn du das jetzt einfach so erklärst und wenn da so A und B wie Topf und Deckel zusammenpassen, dann ist doch die Sache eigentlich klar, oder? Ja,
1: also an der Stelle geht jetzt der Teil los, wo die allermeisten Menschen früher oder später mit dem Kopf schütteln, weil so viel... Widersinnigkeiten auftauchen. Also, zunächst geht es damit los, dass das Dezernat für interne Ermittlungen der Polizei in Hamburg behauptet, da habe es gar keinen Polizeieinsatz gegeben. Dann taucht wenig später ein Video auf, das zeigt, doch, diesen Einsatz gab es tatsächlich. Auf dem Video fehlen überraschenderweise ein paar Sekunden, nämlich genau diese paar Sekunden, in denen Johannes M. verletzt wurde. Dann sagt die Stadt, ja, das könnte ja alles von dem Sturz herkommen, nicht von einem Schlag. Da habe ich eben schon erzählt, gibt es diesen Gutachter, der das ganz eindeutig äh, widerlegt hat. Der nächste Einwand der Stadt Hamburg war so ein Schlagstock, so ein Tonfer, den könnte sich ja jeder kaufen, den könnt ihr einfach irgendwie. Besuche dabei gehabt haben. Klar. Da hat der Anwalt von Johannes M. ermittelt, dass die Polizei an dem Abend zwar ganz viele Menschen durchsucht hat, aber bei keinem einzigen ein Schlagstock festgestellt wurde. So absurd wird es jetzt langsam schon. Sieben Monate nach der Tat kommen die Ermittler mal auf die Idee von der Einheit, um die es geht, die Schlagstöcke zu konfiszieren. Da war natürlich keine DNA mehr zu finden von Johannes M. Und so geht das die ganze Zeit hin und her. Aber Johannes selbst, der ist sich
0: sicher, dass das die Polizisten waren.
1: Er ist ab, sich absolut sicher, dass das Polizisten waren. er kann nicht sagen, welcher, aber was er sagen kann, ist dunkle Uniform, dunkler Helm und kam auf ihn zugerannt. Ähm, seine Vorwürfe gegen die Polizei gehen auch noch ein Stück weiter. Es geht nicht nur um den Schlag, sondern auch um das, was dann danach passiert ist. Er liegt ja auf der Straße mit sehr schweren Kopfverletzungen, minutenlang. Als er wieder zu sich kommt, sieht er, wie zwei Zivilisten ihn die Straße hochtragen. Irgendwann kommt ein Krankenwagen, der Anwalt hat das ähm, rekonstruiert, 20 Minuten hat es gedauert, ehe jemand einen Krankenwagen gerufen hat, der hat die ganze Zeit ein offenes Hirn. Ja. Ähm, kommt ein Krankenwagen schon hier, müsste den Sanitätern eigentlich aufgefallen sein oder ist es vielleicht auch, wie schwer der Mann verletzt ist, aber die Polizei hatte dort ein Sammelzelt aufgebaut, in das Verletzte zuerst zu bringen waren, mit der Begründung, man wolle von denen die Personalien feststellen. Dort musste er also hingebracht werden, dort saß er eine gefühlte halbe Ewigkeit. Er sagt, die hätten ihn die ganze Zeit nur gefragt, ob er Drogen genommen hätte und dann wären sie wieder gegangen. Irgendwann hat man ihn in den Streifenwagen gesetzt, zum Krankenhaus gefahren in Altona, ihn mit Schmerzmitteln zugepumpt. Auch in dem Krankenhaus saß er wieder, wie er sich erinnert, so 20 bis 30 Minuten. Und dann gibt es einen Moment, wo ein Arzt wohl sehr hektisch an ihm vorbeigerannt war, auf dem Weg, wo auch immer hin, mit einem Seitenblick auf ihn guckte, stehen blieb, sich umdreht und sagt, was ist denn mit Ihnen? Und sagt Johannes, äh, in seiner Erinnerung sagt er, ich habe Kopfschmerzen. Und dann guckt er da auf seinen Kopf und dann ging alles plötzlich ganz schnell. Das ist aber alles... Höchst lebensgefährlich, oder? Das ist extrem lebensgefährlich, ja. Also man kann daran sterben, ähm, eine Infektion am offenen Hirn. Ähm, es fühlt sich trotzdem irgendwie falsch an zu sagen, Johannes M. hätte da irgendwie Glück gehabt oder so, weil ähm, der ist heute schwer beeinträchtigt. Der kann sich an guten Tagen, wenn es gut kommt, eine Stunde am Stück konzentrieren, an schlechten so fünf Minuten. Er hat Tinnitus auf beiden Ohren. Wenn er morgens aufwacht, ist ihm schlecht und schwindelig. Er muss jeden Tag viel Tabletten nehmen, das Leben ist total beeinträchtigt. Der hat 2009, als das passiert ist, hatte gerade eine Ausbildung gemacht zum technischen Zeichner, die musste abbrechen. Er war in der Band, hat Gitarre gespielt, das kann er nicht mehr. Also bei der Gerichtsverhandlung war das auch Ziemlich bedrückend, ehrlich gesagt, wie man gesehen hat, wie der während der Verhandlung immer so wegdriftet, wie der nicht mehr in der Lage war, dem Verfahren zu folgen, wie er auch also physisch nicht mehr verstehen konnte, was Menschen sagen. Der war einfach sozusagen zwischendrin nicht in der Lage, dem Verfahren in seiner eigenen Sache noch zu folgen, sodass der Richter dann unterbrechen musste. Also heute lebt Johannes von Erwerbsminderungsrente hat ungefähr 500 Euro im Monat und ähm, die Frage ist eben jetzt und darüber wird jetzt gestritten, bleibt das bis zum Ende seines Lebens so oder wird er entschädigt? Wie geht's es weiter? Also um das da kurz einzuordnen, die Antwort muss man kurz erklären, warum da noch zehn Jahre später verhandelt wird. Es gab schon mal einen Prozess, einen strafrechtlichen damals, da ging es um die Frage, kann man den oder die Beamten ermitteln, die das waren? Alle Beamten, die zu der Einheit gehören, haben ausgesagt, dass sie sich an nichts erinnern können und auch nichts gesehen haben wollen. Jetzt ist dieser strafrechtliche Prozess deswegen eingestellt worden. Jetzt wechseln wir auf die zivilrechtliche Seite. Die Frage ist, muss er, weil er nicht mehr arbeiten gehen kann, entschädigt werden? Weil er so wenig verdient, kann er diesen Prozess und seinen Anwalt nicht bezahlen? Der Staat muss also im Verfahrenskosten Hilfe bewilligen. Das hat alles ewig und drei Tage gedauert. Das Landgericht in Hamburg hat vier Jahre gebraucht, um diesen Prozess ähm, sozusagen zuzulassen und in Gang zu bringen. Jetzt will er diesen Verdienstausfall einklagen. Je nachdem, wie das ausgeht, wenn er ähm, Recht bekommt sozusagen, dann kann man davon ausgehen, dass die Stadt Hamburg äh, Revision einlegt, weil die dafür natürlich bezahlen müssten. Dann geht das zur nächsthöheren Instanz. Wenn er nicht Recht bekommt, könnte er auch Revision einlegen, wenn er die Kraft dafür noch aufbringen kann. Der Punkt ist aber, beim Oberlandesgericht geht das Ganze von vorn los. Da prüfen die Richter von vorn, wieder. Ob er Aussicht auf Erfolg hat, wenn er Aussicht auf Erfolg hat, dann würden sie ihm Verfahrenskostenhilfe bewilligen und da muss man jetzt sagen, da müssten die Richter am Oberlandesgericht, ihren Kollegen am Landgericht, die 100 Meter über die Straße sitzen, attestieren, dass sie schlecht gearbeitet haben und sozusagen falsch geurteilt haben und ob das so wahnsinnig sicher ist, das steht ein bisschen in den Sternen jetzt.
3: Ich würde gerne eine Frage stellen, die wie so ein Elefant im Raum steht und ich möchte jetzt hier auch keine Verschwörungstheorien ermutigen. Aber von dem, was du gesagt hast, erzählt hast, gibt es ja schon Hinweise darauf, dass da jemand versucht hat, was zu vertuschen.
1: Also ob es Hinweise darauf gibt, das muss man sehen, das wird das Verfahren jetzt offenlegen, aber es gibt nicht wenige Leute, die das so sehen, die das so glauben, diese fehlenden Sekunden in dem Video, dass die Schlagstücke nicht unmittelbar danach eingesammelt wurden, das sind Beamte einer sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit, das sind die, die bei den Demos immer reingehen, die sind speziell dafür trainiert und geschult zu beobachten, wenn was passiert und die geben alle an, sie hätten nichts gesehen, sehr viele Fragezeichen. Das ist tatsächlich alles so eine Sache, die sich bei diesem strafrechtlichen Prozess hätte abspielen müssen. Und da sind wir nicht mehr. Es geht jetzt bei diesem zivilrechtlichen Prozess und bei diesen Schadenersatzansprüchen um was, das nennt sich sozusagen Amtshaftung. Da geht es gar nicht darum, dass man den einen Polizisten finden muss, der das war, sondern da sagt man, das waren Polizisten, die waren für den Tag und für den Moment der Stadt Hamburg unterstellt, es ist irgendwas passiert mit Johannes M., welcher Polizist wissen wir nicht, aber das ist die Polizei, weil wissen wir wissen deswegen hat die Stadt Hamburg das zu bezahlen und das ist das, was da jetzt gerade passiert, leicht fällt das niemandem der Beteiligten, ich glaube übrigens auch den Vertretern der beklagten Stadt Hamburg nicht, die wirkten da jetzt nicht so, als ob sie sich wohlfühlen in ihrer Rolle. Johannes hat auch gesagt, dass er eine Woche vorher schon nicht mehr schlafen konnte, dass er das alles weit, weit, weit weggepackt hatte. Er hat sich, der ist ja damals vernommen worden von der Polizei, der hat sich in Vorbereitung des Prozesses nicht mal sein eigenes Vernehmungsprotokoll nochmal durchgelesen, weil das alles für ihn einfach over ist. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, man muss das mal sehen, ob der die Kraft und ähm, Geduld aufbringen kann, um das bis zum Ende durchzufechten.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es gar nicht mehr um die Schuld des einzelnen Polizisten geht, sondern nur noch um die, ob die Stadt Hamburg ihm was bezahlt. Ich kann das verstehen, wenn die Polizisten sich untereinander schützen wollen, wenn die in solchen Einsätzen unterwegs sind, dass sie nicht wollen, dass einer von denen danach irgendwie in Bau geht oder so. Aber die Stadt Hamburg, also was sagt die, sagt die irgendwas dazu? Warum, warum wehrt die sich so extrem, weil es jetzt wirklich in Anführungszeichen nur noch ums Geld geht und nicht darum, ob ein Polizist in den Knast geht?
1: Ich weiß das nicht. Es geht tatsächlich in Anführungsstrichen nur ums Geld. Natürlich muss der rechtliche Vertreter der Stadt Hamburg auch so arbeiten, dass er möglichst Ansprüche von der Stadt Hamburg oder dem beklagten fernhält und so funktioniert normal ein Prozess. Aber in dem konkreten Fall ist es schon so, dass man sich und jetzt bewege ich mich mit meinem Kommentar außerhalb des rechtlichen Raums sozusagen, ist es schon so dass man sich fragen kann, warum hat da nicht irgendwann in zehn Jahren sich jemand hingesetzt und gesagt, Kraft meiner Gewalt als Dezernent für entscheide ich jetzt? Das ist ein Fall von so großer Dramatik und von so viel menschlichem Elend, der wird für Verdienstausfall entschädigt. Das hätte passieren können, bin ich schon der Meinung.
0: Wer das alles in Ruhe nachlesen will und das lohnt sich, weil es gibt da noch etliche mehr Fragezeichen, der kann das tun unter buzzfeed.com slash Markus Engert. Der Text heißt Johannes M. gegen die Stadt Hamburg. Jetzt machen wir einen heftigen Cut und sprechen über was ganz anderes und zwar das, was uns in den vergangenen Wochen so an Fehlern unterlaufen ist. Hat da einer was mitgebracht? Ich möchte nicht anfangen.
3: Ich möchte auch nicht anfangen. Ich fange immer an.
0: Ich, kann an. ich kann anfangen. Weißt So die Sache, die ich mitgebracht habe, ähm, die hat auch mein Leben ein bisschen verändert, muss ich schon sagen. Oh. Doch, wirklich, ernsthaft. Ich, ähm, ich habe ja so eine Radio-Vergangenheit und auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein so, ich höre gerne. Technisch auch gute Musik auf guten Boxen oder guten Kopfhörern. Und ich habe eigentlich immer so, so professionelle Radiokopfhörer gehabt, um im Büro Musik zu hören oder sich zu konzentrieren. Die sind aber nach ungefähr fünf Minuten unangenehm auf dem Ohr und du schwitzt. Und es, ist, es tut einfach weh. Und Noise-Canceling-Kopfhörer haben mein Leben verändert, weil ich kann mich jetzt endlich ein bisschen besser konzentrieren in so einem Großraumbüro. Und der Fehler, den ich mitgebracht habe, ist, sie über Jahre ignoriert zu haben. Ich dachte immer, die verändern die Musik oder machen den Klang irgendwie scheiße. Aber nein, sie blenden einfach nur alle anderen Hintergrundgeräusche aus. Und ich wünsche, ich hätte sie Jahre früher gekauft. So bist schon Kollege 2, den ich davon überzeugen konnte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir mit Schick Ob mal so einen Affiliate-Link, ich, Affiliate -Link, Link. ich hätte es gekauft. Verdienen ja, ich hätte ja. Also ich schließe ja.
2: mich direkt an und zwar. Du hörst doch auch die ganze Tag Musik. Ich habe ähm, vor bestimmt schon einem Jahr sind mir die Kabel an meinem Kopfhörer kaputt gegangen. Seitdem höre ich quasi keine Musik mehr bei der weil Arbeit. Es, weil der Kopfhörer jetzt kaputt ist. Ja, weil das Kabel kaputt ist. Man braucht ja Zeit, um neues Kabel zu kaufen. Vielleicht bestelle ich mir einfach Bluetooth-Noise-Canceling- Kopfhörer ohne Affiliate-Link. Einfach nur für mich alleine jetzt. und werde es auch nicht berichten. Jetzt rein. Also wer, wer jetzt noch besteht, <lacht> Muss bitte, muss bitte löhnen. Also ernsthaft, mein äh, Fehler, ähm, also das hängt mit der Geschichte, die wir vorhin besprochen haben zusammen und dem Podcast, der jetzt erscheint. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, schon einmal im Podcast hier erzählt, dass das so unglaublich lang gedauert hat. Über vier Jahre und ähm, äh, da sind wahnsinnig viele Fehler passiert und tausend Sachen, die man hätte besser machen können. Allein die Orga von den Gesprächspartnern und den Quellen, oder macht man doch immer alles doppelt und dreifach, wenn man es nicht vernünftig sortiert und strukturiert hat. Aber eine Sache hat mich tatsächlich geärgert und zwar gab es eine Reihe von Dingen, die für dieses Podcast, für diese Podcast-Serie, die jetzt ab kommender, also ab Ende Februar ungefähr online sein wird bei uns, ähm, die relevant waren und wo wir dachten, wir wären schon sehr weit, weil wir schon 40, 50, 60 Seiten Skript hatten dafür und dann sind wir da durchgegangen und es sind immer mehr Fragezeichen aufgetaucht und immer mehr Sachen, die wir mal so hingeschrieben haben, weil ungefähr so hatten wir es gehört und dann stellte sich aber raus, da ist noch richtig viel Recherchearbeit zu tun, da müssen wir eigentlich mit zwei, drei, vier Leuten nochmal sprechen, konfrontieren, die Leute fragen, wie es wirklich war und das ist so eng geworden am Ende, dass nicht nur der Kollege Markus, der hier neben mir sitzt, Stress bekommen hat, sondern auch andere Menschen. Wir haben ja Sprecher engagiert dafür und all das. Also habe ich mich richtig geärgert, dass man dann doch die Arbeit am Ende immer wieder unterschätzt und ähm, der Podcast ist auch, also ich finde den großartig, der wird super, ich freue mich drauf, ihr solltet den alle hören, aber es gibt natürlich ein paar Stellen, wo man nochmal härter rein hätte gehen können, noch klarer und härter formulieren können, wenn man ab geahnt hätte oder sich mal damit auseinandergesetzt hätte, dass dann noch ein bisschen mehr Arbeit reinfließen muss. Das ärgert mich.
1: Ich docke gleich mal an, weil es sozusagen thematisch verwandt ist. Ähm, mir geht es ähnlich. Meine Rolle in dieser großen Produktion ist ja sozusagen der Produzent oder Producer, sagt man neudeutsch. Und was ein Produzent oder Producer ja oft auch macht, ist der hat so den Helikopterblick. Der ist nicht so sehr in der Geschichte drin, sondern guckt so von oben aufs große Ganze. Und ich habe einfach zu spät gesehen, dass wir da ein Stück weit ins Schwimmen kommen, wie viele Baustellen da noch sind und ich ähm, hätte den Zeitplan dann einfach anders strukturieren müssen, gar nicht, weil ich denke, die anderen sind zu doof oder die sehen das nicht, sondern weil die natürlich ganz tief in der Sache stecken und den Wald lauter Bäumen nicht sehen und das ist dann die Rolle, die der Produzent oder der Producer in der äh, dem Moment eben einnehmen muss und das habe ich zu so spät registriert und Zeitpläne gebaut, wo alles auf den letzten Drücker funktioniert und es hat auch funktioniert, aber wie wir alle wissen, ist irgendwann passiert mal was, wo was schief geht und dann ist der letzte Drücker leider wirklich der letzte Drücker und dann bricht das Gartenhaus in sich zusammen und deswegen ist es gerade mal so noch alles gut gegangen, aber beim nächsten Mal äh, müssen wir dann muss ich ein bisschen mehr noch darauf achten.
3: Ich habe zwei Fehler mitgebracht. Einer ist tatsächlich in dem Text, über den ich gesprochen habe, ich hoffe es ist der einzige. Ähm, es gibt einen Satz, ganz am Anfang in dem steht, Max läuft in Socken den Schulflur entlang und ähm, was dahinter steckt ist eine Szene, die sich zugetragen hat, nämlich Max wurde ein Trauerkranz in die Schule geschickt, was man als Morddrohung verstehen kann und er hatte Theaterunterricht und hat den Romeo gespielt und ein Lehrer von ihm kam in diesen Theaterunterricht und hat gesagt, kannst du mal bitte mitkommen, es ist was passiert. Und ähm, Max ist eben mitbekommen, hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Schuhe an, weil in dieser Theaterklasse keine Schuhe getragen werden und ist in Socken über den Schulflur gelaufen, was in dem Text drin geblieben ist, weil ich das ein schönes Zeichen für Verletzlichkeit fand, der von ausgeliefert sein und auch von einer gewissen Spontanität die in diesen ganzen Ereignissen steckt. Und ähm, wir haben diese Szene im Redigat dann gelöscht, um den Einstieg etwas schneller zu machen. Und ähm, ich habe die Socken drin gelassen. Und das sind so Sachen, die passieren, wenn man irgendwie seinen Text so gut kennt, dass man den Wald voller Bäume nicht mehr sieht. Und jetzt habe ich zwei Fragen bekommen. Warum steht da eigentlich, dass er in Socken ähm, dadurch seine Schule läuft? Das verstehe ich nicht. Und es ist total richtig. Es ist nicht zu verstehen. Das ist ähm, eigentlich
2: ein kleiner Fehler, aber es ist der erste Satz. deswegen
3: ist es Ich glaube, es ist der zweite. der zweite. Es ist vielleicht sogar der erste. Es ist nicht günstig. Das zweite ist total banal, aber ähm, eine lustige kleine Geschichte aus unserer WG-Küche. Ich habe heute meiner Also
2: die Redaktions-WG-Küche. Die
3: Redaktions-WG-Küche, die wir WG-Küche nennen, aber in Wahrheit eine Redaktionsküche ist und in Wahrheit irgendwas in der Mitte. Und ich habe meiner Kollegin heute das Mittagessen weggefuttert, was daran liegt, dass ich mal wieder keine ordentliche Zeitplanung gemacht habe und 20 Minuten vor dieser Aufnahme gedacht habe, ich muss unbedingt noch was essen, mir irgendetwas aus dem Kühlschrank gegriffen habe. Und es war eigentlich ihr Mittagessen und es war mir enorm unangenehm. Und äh, ich muss jetzt gleich zu Edeka gehen und ähm, ihr irgendeine kleine Entschuldigungsessenssache kaufen. Was gab's? Ach, das waren so komische, ähm, so vegane... Aber lecker waren die. ...vegane Burger-Buletten, die man sich anbraten kann. die Dinger hier
1: gehypt werden, lecker. ist komplett schleierhaft,
3: Hast du schon mal gegessen?
1: Ja, und ich finde, mit Ketchup und noch irgendwas das hier mit geht. Mit Ketchup ist, und Senf. Mit
2: Ketchup geht alles.
1: Ja, aber weil <lacht> Noch sauren Gurken <lacht> schmeckt immer gut, aber also die Dinger als solche. Also ich kaufe ich weiß, vier
0: Packungen davon. Ich weiß auch nur, dass die lecker sind, weil ich natürlich auch damit gegessen habe. <lacht> In der Hoffnung, dass es niemandem, also das ist der Allgemeine. Dass es niemandem auffällt, wolltest um du sagen. <lacht> ja, ja. Das Tollste übrigens, weil wir ja auch hier WG-Küche äh, zu unserer Redaktionsküche sagen, ist, dass unsere unsere Büroräume immer so sehr wirken wie so eine WG, wo Leute zufällig alle Journalismus machen. Und wir hatten letztens Gäste, das fand ich total toll, die haben am Eingang gefragt, ob sie ihre Schuhe ausziehen müssen, weil das aussieht wie eine Wohnung. Stichwort läuft in Socken. Ja. Läuft in Socken.
2: war noch besser als die Gäste, die fragen, ob sie unten am Empfang empfangen. Also für alle, die kommen, es gibt keinen Empfang.
0: Wir sind der Empfang. Und wir sind auch der Podcast. Das war Unterm Radar, der Recherche-Podcast von BuzzFeed News. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vielen, vielen Dank ernsthaft fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. iTunes, Spotify, überall haben wir uns angemeldet. Und da kommt auch ganz automatisch jede Folge auf euer Handy, Tablet oder sonst überall hin. Über Feedback, Ideen und Kritik zu diesem Podcast freuen wir uns auch immer. Meldet euch sehr gerne unter untermradar at buzzfeed.com oder folgt uns zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir buzzfeed News. Wenn ihr einen Tipp für uns habt, dann meldet euch auch sehr gerne. Sagt einfach Hallo unter recherche at Und eine Bitte haben wir noch. Wenn ihr uns irgendwo hört auf einer Podcast-Plattform, lasst uns doch eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, diesen Podcast weiterzumachen. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Tschüssi. Ciao. Ciao. Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News.